1: Добрый день, друзья! Сегодня среда в эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И сегодняшний эфир же вышел из реального моего кейса. Когда мне пришлось переехать, я начал искать склад для хранения вещей. И когда туда приехал, ну, во-первых, обзвонить пришлось несколько, потому что все занято было. Во-вторых, когда посмотрел на цену, понял, что, в принципе, с арендой квартиры, пусть и не это вполне очень даже сравнимо. Поэтому пригласил себя в гости Константина Захарова и Мирдана Дорды-Мурадова, сооснователей, кофаундеров сервиса «Чердак». Добрый день, друзья. Добрый день. Добрый день. Расскажите, откуда такая популярность у складов временного хранения? Казалось бы, совсем недавно они пришли в Россию, и вот по своему личному опыту, не знаю, может быть, потому что это было в начале лета, я столкнулся с тем, что реально сервисы подобного формата очень популярны.
2: Склады временного хранения – это, на самом деле, такая типичная потребность для жителей большого города, где высокая плотность населения, дорогая недвижка и маленькие площади квартир. Поэтому (coughs) Москва тут идет в фарватере других э, стран. Вот США – это столица мирового селф стореджа там количество площадей селф стореджа на единицу населения в 60 раз выше, чем в Москве. Поэтому я бы не сказал, что это супер популярная услуга. Это услуга, которая только начинает зарождаться и рынок, который быстро набирает обороты. То есть как Foodtech в свое время вы уже вообще вышли из
1: Фудтеха, food-tech. foodtech тоже раньше как-то звонили, заказывали пиццу или суши в отдельных ресторанах, а сейчас все пришло к агрегаторам и все стало очень гиперпопулярным. Вообще, селф storage В каких кейсах люди в основном пользуются? Кто это? Только дачники? Или только те люди, которые переезжают? Потому что вот хранение шин, условно говоря И
2: вроде автосервисы предлагают вот кто, кто клиенты? 75% рынка это B2C 25% это B2B Малый бизнес, который использует self-storage как такой маленький fulfillment, маленький склад. Если говорить про клиентов, то это люди, которые сдают вещи на время ремонта, это люди, которые сдают квартиры Сдают часть своих вещей в аренду Потому что не хотят, чтобы арендодатели этим пользовались Это люди, которые Переезжают из точки А в точку Б Люди, которые уезжают в другие страны И не хотят платить За аренду квартиры Но
1: вообще в плане, вот вы скажете, что рынок Достаточно свободный, вот сейчас что-то про деньги Можете сказать, какой объем рынка В 2017 году или... Или 2018, может быть, есть измерение, Насколько еще можно сюда с новыми проектами заходить?
2: Uh-huh. А это рынок молодой, как я сказал ранее. Сейчас рынок порядка 3 миллиардов рублей в год. По меркам. По меркам венчурных рынков это не такой большой рынок, но он растет на 35% каждый год. И самое интересное, что это рынок, который ограничен со стороны предложения. То есть как только появляются новые склады, они тут же заполняются. В целом по рынку заполненность площадей 90%. Интересно. То есть, в принципе, высокие цены с этим связаны, потому что есть спрос, да, большой? Цена устанавливается рынком. На самом деле, конкуренция на этом рынке достаточно высокая. То есть, там существует 10... И даже более игроков, игроков крупных, да? да. Это, это про, про Москву, да, вы только говорите? Мы говорим только про Москву. Ну,
1: вы говорите, что все-таки популярность в больших мегаполисах, да, в основном. То есть, в, как, в условно, мал, в Подмосковье, в маленьком городе, наверное, этой истории
2: не будет, да? Это рынок больших городов, где дорогая недвижка, где мало площадей на единицу, человек, на единицу населения, и где у людей есть потребность хранить их вещи. То есть там, где у людей есть доход для того, чтобы покупать э, вот, технику, предмет, там, мебель, для того, чтобы их куда-то складывать.
1: Понятно. Ну что ж, продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Константин Захаров и Мирдан Дурдамурадов. Из сервиса «Чердак», о котором мы поговорим позже, вы не переключайтесь, обязательно оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про такую модель, которая называется облачное хранение вещей с основателями сервиса Чердак Константином Захаровым и Мирданом Дурдемурадовым. Коллеги, а что, собственно говоря, за модель такое облачное хранение в офлайне? Обычно привыкли файлы хранить в облаке, а тут вещи. Как это вообще может работать?
3: Но если сравнивать услугу с типичным пониманием селф storage то на данный момент услуга выглядит так. Вы можете арендовать какой-то бокс на определенной территории, у вас есть к нему круглосуточный доступ, вам нужно всего лишь купить упаковку, заказать муверов, грузчиков, заказать транспорт, отвести все это, расположить, у- у- укомплектовать компактно и таким же образом возвращать. В нашем случае это услуга под ключ. То есть все, что нужно сделать клиенту, это в телефоне выбрать дату и время, когда к вам приедут моверы. Они все аккуратно упакуют, увезут. И фотографии, сделанные на месте, загрузятся в ваш личный кабинет. Ну, вот Я обычно...
1: Ну, необычно иногда путешествую по Америке и Европе э, и вижу, что очень много грузовых машин, которые арендуют людям. Я не знаю, в России, мне кажется, не так это распространено сильно, да? Когда люди сами садятся за руль и все это делают. Условно говоря, людям то ли нравится, то ли так дешевле. Получается, вы заказываете транспорт, заказываете грузчиков, э, заказываете персонал на складе, фотографируете то есть производите достаточно большое количество дополнительных действий. Не связано, не будет ли это связано с удорожанием сильным для клиента финально.
2: Мы видим спрос на интегрированную услугу под ключ. Мы понимаем, что если мы контролируем все этапы цепочки создания стоимости, то мы можем дать наиболее хороший сервис. И, собственно, в этом наше отличие от self-storage. То, что мы помогаем и упаковать, и отвести вещи, и вернуть их обратно. При этом мы можем еще дать цену ниже, чем у self-storage. Хорошо, потому что клиенту, я так понимаю, не нужно волноваться,
1: что это будет близко с его домом, то есть вы все-таки вернете это обратно, когда вам нужно будет. Сдал я велосипед на зиму, например, и вы его привезли обратно. И неважно, где это находится, в Подмосковье или в Москве. Кстати
2: говоря, где ваши склады? Или они тоже децентрализованы? Наши склады будут находиться в ближайшем Подмосковье, это способ снизить цену для клиента. То есть мы действительно считаем, что клиенту не важно, где находятся их вещи, если это... Склад класса, охраняемый, теплый, если мы можем в любой момент по запросу их вернуть. А располагая склады в Подмосковье, мы можем цену снизить по сравнению со self-storage и дать еще бесплатную сдачу. И Бесплатный счет. сервис. Да. Но
1: ваша модель именно на людей, которые хранят вещи, все-таки здесь малый бизнес в вашей модели не присутствует
3: сейчас, да? У нас есть клиенты из малого бизнеса, люди, которые не хотят хранить... Снимать дополнительные площади, арендовать склад, ездить на него. Есть клиенты из малого бизнеса, которые этим требуются. Ну, этим пользуются. пользуются,
1: Ну, хорошо, друзья, давайте продолжим беседу о том, как вы собираетесь развивать этот бизнес, как будете находить клиентов, какими сложностями сталкиваетесь. Потому что сейчас для меня, как для клиента который немножко понимает в рекламе, выглядит, что идет борьба, как примерно за фэшн-индустрию. То есть люди готовы за нового клиента платить очень много, потому что я вижу постоянно контекстную рекламу, ретаргетинги и так далее. Вот насколько это дорого и как вообще вы собираетесь людей привлекать, поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Константин Захаров и Мирдан Дордомурадов, ко-фаундеры сервиса «Чердак». Оставайтесь с нами, мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис
1: 89.5 FM. Сегодня мы говорим про такое новое явление, новый термин. Это облачное хранение вещей. И у меня в гостях Константин Захаров и Мирдан Дурдемурадов, кофаундеры сервиса «Чердак». Коллеги, вот... В начале начале программы мы поговорили о том, что достаточно много конкурентов. 10 компаний, более-менее которые на слуху, находятся в Москве. И опять-таки мне кажется, что стоимость одного контакта достаточно высокая. Вот каким образом вы уже планируете привлекать аудиторию и уже ее привлекаете? Каким образом вы будете это делать? нестандартные каналы или все-таки все классические инструменты диджитал-маркетинга, где они только в интернете или в офлайне?
2: Расскажите немножко про это интересный факт. Существующие игроки привлекают клиентов в основном через офлайн, То есть это бизнес про ритейл. Их склады находятся на оживленных магистралях. Люди, проезжая мимо, видят склад. И, собственно, это очень локальный бизнес. Он обслуживает людей, которые живут в радиусе нескольких километров от самосклада. склада. И если говорить про интернет-каналы, это игроки, которые используют только лишь контекстную рекламу. Мы считаем, что есть огромное количество каналов, которые сейчас не задействованы, где мы можем найти аудиторию. Это и социальные сети, это и блогеры, это контентные материалы в лайфстайл-изданиях. Мы считаем, что тут можно развернуться и получить достаточно большую аудиторию достаточно простым способом. какие нестандартные методы, может быть, будете
1: задействовать? Я не знаю... Помню, как один из фильмов рекламировался, возили битую машину по всей Москве. Все все про это говорили потом и кричали. Какая-то вирусная
2: история здесь применима, как вы считаете? Мы будем активно использовать такие направления, в том числе, например, в июне мы запускали, тестировали услугу доставки, сдачи вещей с помощью муверов-казаков. Муверы-казаки? Да, видимо, Которые, они не били своих клиентов прешкой. У нас дружелюбные казаки, мы запустили эту услугу в ответ на Газелькина, который запустил ну, с нашей стороны абсолютно там, нетолерантную услугу славянского водителя.
1: А, я читал про это, кстати, да, действительно было не очень корректно, что за славянского
2: водителя была галочка, и можно было доплатить, да, чтобы mm-hmm. он приехал. Мы считаем, что казак, казаки это не национальность, мы считаем, что такая сервисная линия вполне имеет право на жизнь.
1: Понятно. Ну что ж, мы желаем в плане развития вам больших успехов. Продолжим беседу в следующем блоке. Расскажем вообще про инвестиции, которые существуют в вашем формате бизнеса. Уже привлекли или не привлекли, узнаем об этом. У меня в гостях Константин Захаров и Мирднанд Дурдамурадов, Мурадов, ко сервиса Чердак. Облачного хранения вещей. Оставайтесь с нами в Мирднандском через несколько минут. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовой дали» на «Мегаполис 89.5FM» в студии Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про облачное хранение вещей с Константином Захаровым и Мирданом Дурдамурадовым из компании «Чердак». Коллеги, про инвестиции всегда интересно узнать, привлекали ли вы деньги или до последнего держитесь или держались инвестиции в ваш бизнес. Кажется, что склады, огромные площади, нужно куча денег, особенно маркетинг, наверное, съедает большую часть. Ну, тоже давайте поговорим про инвестиции сначала, а потом про структуру
2: костов. Мы начали развивать компанию в марте. В мае мы запустили продукт на рынок. До июня мы развивали компанию на собственные деньги. а В июне в конце привлекли раунд.
1: Размер будете раскрывать? Или секретный пока? На что он вообще будет тратиться, по крайней мере, хотя бы расскажите? Привлекли
2: порядка 400 тысяч долларов. И <сосы> хочу сказать, что отличие нашей модели от self-storage в том, что у нас относительно мало активов, относительно мало инвестиций в какие-то вот твердые активы. То есть э, все, что у нас есть, это склады, логистика, масштабируется, и, по сути, это а не капекса. Ну, то есть, по сути, у
1: вас маркетинг, э, сервис, э, это основные косты, единственные, по сути, да, которые существуют. Сервис, который вы оказываете клиентам, э, я не знаю, кладовщики, э,
2: служба поддержки и так далее, да? Основные статьи затрат — это склад, маркетинг, логистика и команда, которая занимается разработкой продукта. Получается, ну, продукт тоже с IT-точки зрения, насколько он сложный? Вот что, что умеет сейчас там, ваш сайт, например, и как вы будете его развивать дальше? Продукт, на самом деле, достаточно сложный, и значительная часть магии, она внутри продукта находится, потому что мы Делаем полный, полностью интегрированный сервис под ключ, и у нас в рамках продукта живет и логистика, и склад, личный кабинет клиента, который интегрирован с приложением мувера. Поэтому... А, то, есть,
1: то есть два и приложения, для
2: муверов, и для муверов, куда
3: ехать, где забрать, сколько везти и куда положить, да? и для клиента, получается. Да, получается, ну, для клиентов на данный момент у нас э, только веб-версия, но это адаптированное под мобильные устройства, а для муверов они, естественно, ездят с планшетами, фотографируют на месте вещи, и это все в режим реального времени загружается в личный кабинет клиента. А в какой момент,
1: при каком объеме, вот я не знаю, у вас муверы, например, э Все время с вами работают или это аутсорсеры, с которыми вы сотрудничаете?
3: Мы считаем, что наша услуга – это про высокий сервис, а высокий сервис можно обеспечить только своими внутренними сотрудниками. Поэтому всех муверов мы отбираем, мы обучаем, и только после многократных проверок они выходят самостоятельно на рейсы и... Таким образом мы контролируем качество наших услуг. Мувят
1: или двигают ваш бизнес в том числе. Скажите, вы пока работаете над Москвой, и еще стоит есть над чем потрудиться, да? Там Про регионы
2: пока не думали? Для нас принципиально важно обкатать модель в Москве, убедиться, что мы можем ее масштабировать с хорошим уровнем сервиса, контролируя издержки. После этого мы можем пойти в другие города, причем если говорить про экспансию, там, это бизнес, который строится вокруг больших городов. И неважно, это может быть Россия, может быть другие страны. Ах, вы иностранные
1: разведчики. Друзья, у меня в гостях Константин Захаров и Мирдан Дуду Мурадов, кофаундеры сервиса Чердак. О том, чем они, собирают, как они собираются развивать свой бизнес, дальше, как его масштабировать, поговорим подробнее в следующем
0: блоке. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Я сегодня беседую с Константином Захаровым и Мирданом Дурдоймурадовым из сервиса «Чердак» облачного хранения вещей. Коллеги, давайте поговорим про то, куда вы целитесь, какие перспективы у вашего сервиса и все-таки... Что должно произойти, чтобы вы сели? Я не знаю, в конце года, 31 декабря, например, и сказали: блин, этот год был, конечно, бомбический и очень мощный, и нам все, так сказать, понравилось. Вот. На что вы смотрите? Что для вас будет успех?
2: Угу. Pues Основная задача этого года – это обкатать бизнес-модель, убедиться, что мы можем масштабироваться и достичь положительной юнит-экономики. Если говорить про более долгосрочный юнит-экономик, это только прибыльность сервиса в целом или нет? Просто не все знают, что это такое. Это прибыльность клиента. То есть мы должны операционно зарабатывать на каждом пользователе, который а, пользуется нашими услугами. Но если говорить про более долгосрочную а, перспективу, то а, наша задача минимум это взять 10% рынка. Мы считаем, что с продуктом <coughs> вроде нашего, который обеспечивает хороший сервис по сравнимой цене с существующими игроками, это более чем реально. То есть это, грубо говоря, 300 миллионов рублей в год? Мы считаем, что за следующие три года рынок удвоится, поэтому, если говорить про трехлетнюю перспективу, мы ожидаем достичь выручки 700 миллионов в год. Это консервативно, минимальная планка, которую мы для себя ставим.
1: А какие основные такие челленджи, задачи, которые вы считаете, что сложно будет решить? Что это все-таки? Правильный маркетинг или вот... Почему сложно масштабироваться? Тем более, вы облачный сервис, вроде бы вам и капекс
3: маленький, да, то есть не нужно сразу инвестировать огромное количество и склады не нужно покупать. Это правда, нам легко масштабироваться в плане складов, в плане логистики, но нам тяжело на большом объеме контролировать качество. Вот это, наверное, будет самым большим челленджем для нас делать. 100-200 100-200 заказов в день, при этом сохранять высокий уровень
1: качества. А в чем вы считаете? Это вообще, в принципе, большим компаниям, всем кому угодно, Самый большой, так, самая большая задача, наверное, только американскому ресторану на букву «М» удается на это сделать. В чем, в чем секрет? Это вот постоянные инструкции и такая роботизированность всего. Как добиться того, чтобы сервис был идеальный? Или, кстати, вот тоже в Москве... Кофейни дорогие такие есть на букву «К». Да? У них mm-hmm. тоже везде, куда бы ты ни пришел, в принципе, качество там кофе, блюд и всего остального на, на высшем уровне.
0: Mm-hmm. Вот.
2: В чем в чем их секрет победителей? Магия — это качество линейного персонала, качество мувера, который приезжает домой к клиенту, у которого клиент пускает к себе дом, Допускает до самого сокровенного, самого интимного, что у них есть Упаковывает вещи и забирает их Для нас челлендж номер один – это брать муверов, которые сервисно ориентированы Которые позитивны, с которыми приятно общаться и убеждаться, что они будут оставаться приятными и позитивными в течение долгого времени. Но люди, да,
1: самая большая проблема. Ведь все службы вот такси, которые приходят к нам в страну, постоянно люди говорят, вот он был такой, он там чего-то не понимал, или как-то приставал даже кому-то. Конечно, что нужно с ними сделать? Потому что я смотрю видео, когда... Русские, так сказать, американцы на Убере возят своих клиентов, получают достаточно большое количество денег. Здесь только про деньги или все-таки мотивация может быть не обязательно финансовая?
2: Это не только про деньги, это про то, где мы берем людей, как мы их обучаем и как мы помогаем им делать свою работу. И мы делаем ставку на студентов последних курсов или на недавних выпускников. И мы считаем, что вот это та среда, в которой можно найти э, мотивированных людей э, с горящими глазами, для которых, э, которые зарабатывают первые деньги в своей жизни, и они их ценят, они ими дорожат. Поэтому, друзья, если
1: заканчиваете вуз желаете подработать летом или осенью, приходите в чердак. Да? Кстати, Мы... моя
2: первая работа, когда я был студентом, была работа грузчиком. Да? Ну, как, как и у многих, кстати говоря. Поэтому нечего этого стыдиться, потому
1: что все, как ты знаешь, не очень, не все одинаково к этому относятся. Я помню, отец мне всегда рассказывал, и я сам немножко подрабатывал. Поэтому, конечно, это первая хорошая работа. Так что, друзья, цените эту работу, которую у вас есть. У меня в гостях Константин Захаров и Мирдан Дурдамурадов. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы
1: дали» на Мегаполис 89 и 5FM. студии Владимир Смеркес. В гостях у меня Константин Захаров и Мир Демурадов, Думурадов, кофаундеры облачного хранения вещей под названием Чердак. Э-э, давайте поговорим про будущее, да, про ближайшее и про удаленное. Вот как будет формат бизнеса self-storage, то есть хранение вещей временного, развиваться дальше? Будет ли больше складов или будут люди уходить в вашу нишу, где облачные склады предоставлять больший сервис? Не боитесь ли вы конкуренции? Клиентов. Как
3: эта история будет двигаться? Мы считаем, что это перспективный формат, который проще реализовать. Он Именно ваш, э- да? Э- Им- именно наш, да, именно облачного хранения, потому что, если мы говорим про классический салсторж, все-таки это бизнес про ритейл. Когда... Это бизнес, в котором
2: высокий капекс. Да, э- э- высокий
3: кап... капекс, э- нужно строить, нужно выбирать удачное расположение, так, чтобы и клиент был поближе, и, и это было не так дорого. Вот, и заполнять эту построенную коробку В нашем и, случае... и, и склад да, такой презентабельный должен быть с Да, красиво. и как красиво построить Естественно, там хороший яркий свет Хороший ресепшн и так далее В нашем случае гораздо проще масштабируется Мы охватываем сразу всю зону, на которую нацелились Допустим, это Москва и не ориентируясь на какие-то районы в в ближайшем радиусе вокруг склада. Кстати,
1: я правильно понимаю, что э, единственным э, таким не минусом, а э, отличием существенным для клиента, что у него нет моментального доступа к вещам? То есть он не может в 4 часа утра
2: приехать и забрать э, подсвечник свой Это действительно единственное отличие, и других отличий нет. При этом мы даем то сервис лучше И удобство в разы лучше И там действительно Наша целевая аудитория Это люди, которым нужно Редко возвращать вещи То есть которые сдают нам много вещей надолго Люди, которым нужен все-таки Ежедневный доступ 24 на 7 Это не наши клиенты Но мы считаем, что это не очень большой объем рынка согласен все-таки велосипед зимой никто не будет забирать обратно
1: или шины конечно э, в межсезонье а, скажите вот смотрел недавно ну как не, какое-то время назад э, смотрел видео с э, на YouTube сервиса компании Amazon, где у них склады просто как в фантастическом фильме. Ездят роботы, поднимаются, берут коробочку, аккуратненько ее подвозят и так далее. Потом ко мне много приходят людей. У меня были и Uber в гостях, и Google в гостях, и все говорят, что да, там все, конечно, роботизируется, все автоматизируется. Автопилоты уже в Америке запускаются, в некоторых штатах там такси ездят без, без водителей. Да? Это уже наша реальность начинается. В отрасли складского хранения, временного хранения вещей.
2: Насколько вот современные технологии будут применимы, как вы считаете? Uh-huh. Ну, конечно, технологии будут проникать во все сферы жизни, и наши это не исключение. Технологии будут помогать нам эффективнее делать логистику, эффективнее работать на складе. Собственно, там наша ключевая инвестиция на данный момент это инвестиция в IT-платформу, которая помогает нам не терять вещи, эффективно их размещать на складе, и там, утилизировать логистику. При этом э, хочу сказать, что э, мувер останется человеком еще очень долго, скорее всего, несколько десятков лет. И приходить домой к нашим клиентам, забирать у них пианино, румынские стенки, комоды. С
1: бабушкину лазу любимую Любим... 39 1939 года выпуска. Это будут делать люди еще очень-очень долго. Так что умирать пока рано Вообще звучит все, конечно, достаточно легко И звучит как призыв к действию Идите в облачное хранение вещей И делайте свой бизнес там Не боитесь, э, что создадите себе конкурентов?
2: Мы любим конкуренцию Более того, мы считаем, что если В нашу бизнес-модели модель, Появятся новые компании Конкуренты только позволят Быстрее развивать рынок Мы отстаем от Соединенных Штатов Америки в 60 раз по площадям индивидуального хранения на человека, поэтому тут расти и расти.
1: Ну что ж, друзья, дерзайте, поэтому приходите, конкурируйте, задавайте темп. У меня сегодня в гостях был Константин Захаров и Мирдан Дорде-Мурадов из компании Чердак. Облачное хранение вещей. Каждую среду в 15.00 мы беседуем с предпринимателями, со стартапами же с известными компаниями в рамках программы. Также вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера. Издание о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb.ru. Меня зовут Владимир Смеркис. Я вернусь к вам через неделю. Вы оставайтесь на самой лучшей музыкальной
3: волне Москвы. Мегаполис с 9.5 вместе с вами. Всем пока.